0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met
1: Miranda Tonkers. Miranda werkt al ruim 12 jaar bij de VVV Hart van Noord-Holland in Alkmaar. Ze werkt hier vier dagen per week als manager gastheerschap en informatievoorziening. Ze woont in Heilo en samen met haar man en zoon. Ze houdt van hardlopen, fietsen en lekker eten. En fietsen klopt helemaal, want ik zag je net aankomen rijden op de fiets, Miranda. Welkom. Dank je wel. Ja, vanuit Heilo. Dus dat is een, jij bent lekker fris en lekker wakker. Ja hoor, In ieder geval. helemaal klaar. Ja. 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 Hé, hey, VVV, uh, daar heb je het over gastheerschap, dan heb je het over bezoekers en dergelijke. Heb jij daar ook een opleiding voor gehad? En wist hmm. je al lang dat je hierin terecht wilde komen?
0: Ik wist wel dat ik heel graag in toerisme wilde werken, maar ik heb er geen opleiding voor gehad. Um, ik heb European Studies gestudeerd, internationale communicatie.
1: Nou, dat zit er toch wel tegenaan, zou ik het zeggen. Het
0: landschap is internationaal, in ieder geval waarin ik nu zit. En veelzijdig, generiek, dus het klopt wel heel goed. Maar ik ben niet uh, opgeleid aan de NHTV bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld. Maar uh, uh, je hebt een andere opleiding gedaan, European Studies. Uh, je hebt ook gewerkt in andere branches, zeg maar, dan het toerisme. Ja, klopt. Wat heb je nog meer gedaan?
0: Ik heb, uh, ben begonnen mijn carrière bij UNO Nederland in de olie. In de olie? Ja. Okay. Dat had uh, mee te maken dat ten tijde dat ik uh, afstudeerde... toen uh, werkte ik bij Porselein en Fles in Delft um, in het toerisme. En toen waren de aanslagen in New York. En toen was er in het toerisme eigenlijk helemaal geen werk Ja, de wereld
1: wat anders toen, hè? Klopt.
0: Ja. Dus vandaar heb ik een uitstapje gemaakt. Mm -hmm. En uiteindelijk... Uh, Teruggekomen waar ik wilde zijn in toerisme.
1: Ja, en naar welke stap was dat die je toen maakte om terug te komen?
0: Ik ben naar NH-hotels gegaan uh, op Schiphol. Oké.
1: Okay. En wat deed je daarbij? Uh, booking
0: office. Dus dan word je gepokt en gemazeld in de hotellerie. Hard werken. Je ziet van alles. Je hoort van alles en uh, mooie leerschool.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je op Schiphol ook echt alle nationaliteiten voorbij ziet uh, komen.
0: Zeker. En dat is, uh, dat is echt 24 uur per dag. Gaat dat door. Veel nationaliteiten, druk. En ik voel me thuis op een plek waar ik de bezoeker nog wat meer kan, kennen, kan leren kennen. En dat uh, past bij de VVV.
1: Ja, wanneer ben je in Alkmaar begonnen? bij de VVV?
0: 2008.
1: Dus al een tijdje. Dus je hebt alles wel een beetje meegemaakt, denk ik. Uh, je bent ook wel het gezicht van de VVV in Alkmaar. Um, wat, wat, wat vind jij tot nu toe in die twaalf jaar dat je er zit... Wat zijn, wat zijn je hoogtepunten of je dieptepunten? Laten we ze allemaal maar meteen even aantikken.
0: Uh, hoogtepunten, vooral die veelzijdigheid die het zo leuk maakt. Uh, en zelf vind ik het heel erg leuk dat er is geen jaar gewoon hetzelfde geweest. Die ontwikkeling, je ontwikkelt mee met de wens van de gast. Je ontwikkelt de organisatie daarin mee. En zelf dus ook. Dus ik heb zelf ook echt alle plekken gezien. Alle hoogte- en dieptepunten. Toch ook wel dat het verdwijnen van een aantal vestigingen in de regio. Dat vond ik heel erg jammer. Het was wel weer heel leuk om daar invulling aan te gaan geven. En dat is eigenlijk een proces wat nog steeds loopt... waardoor het gewoon interessant blijft.
1: Ja, want goed om dat even uit te leggen. Uh, jij werkt bij de VVV in het kantoor in Alkmaar... maar het, officieel heeft het VVV Hart van Noord-Holland.
0: Klopt, de regio-VVV.
1: regio-VVV. Ja. En wat houdt regio-VVV in dit verband dan in?
0: Dat betekent dat wij uh, verantwoordelijk zijn... voor het uitdragen van het VVV-merk in de regio. En wij doen dat op die manier dat we proberen te zorgen... dat op alle punten waar veel bezoekers komen... en waar gastheerschap gewenst is... daar proberen we daar een invulling aan te geven... Um, met de beschikbare middelen die we hebben. En dat doen we op dit moment met de VVV-winkel, echt in uh, de Waagtoren in Alkmaar. En op de andere plekken met informatiepunten of met vestigingen waar we een samenwerking mee hebben in de Rijp.
1: In de Rijp? Ja. Ook gemeente, Alkmaar. Klopt. Ja, ja. En um, was er in het verleden, waren er dan nou meer fysieke VVV-punten dan dat er nu zijn?
0: Ja, toen ik begon in 2008 hadden we er zeven. En dat is dus flink uh, teruggegaan. We hebben natuurlijk de crisis ook gehad uh, daarna. Er We werden gewoon keuzes gemaakt door gemeentes. Opkomst van andere organisaties in de regio. Waardoor ook de subsidiestromen veranderd zijn. Uh, Keuze gemaakt om niet meer bemand gastheerschap uh, neer te zetten op verschillende plekken. We hebben daarvan alles ook al gedaan. Informatiepunten neergezet. Ook wel in, uh, on-the-go informatie met eigen medewerkers. En op dit moment is dus dat dus vooral het, het uh, gastheerschap met eigen medewerkers concentreert zich in Alkmaar.
1: Ja, en wat is on-the-go
0: uh, dat betekent dat we proberen te zijn waar een bezoeker is. Uh, een mobiel
1: VVV -kruimte. klopt. Dus dat
0: kan de strandopgang. Bijvoorbeeld in Egmond aan Zee hebben we gestaan. Toen in een samenwerking met de reddingsbrigade. Dat was toen muienproblematiek. We vinden dat heel erg passend uh, om informatie te geven, maar gelijk een breder per, uh, perspectief te laten zien. Oké, okay, let op, dit is aan de hand. Bijvoorbeeld, toen we de muien. Maar wees vooral welkom en uh, geniet van de omgeving. Mm -hmm. En dat is echt de boodschap die wij mee proberen te geven. En dat hebben we dus bij de strandopgang gedaan, maar ook met een bakfiets in Horen bijvoorbeeld.
1: En wat voor informatie geef je daar dan? Want daar zeggen muien in Horen.
0: In Horen, nee, gelukkig niet. Dat IJsselmeer heeft daar geen last van. Dus daar is het echt. Uh, ja, vooral ook uh, mensen laten inzien hoe mooi de plek is waar ze zijn uh, op maat. Dus kijken wie er voor je staat. Um, zorgen dat het aanbod wat je ze geeft, dat het iets is wat ze zelf nog niet ontdekt hebben, maar past bij hun uh, ideeën en bij hun wensen eigenlijk.
1: Mm. Nou is het dat je uh, in je cv hebt staan dat jij je gasten kan welkom heten in vijf verschillende talen, Ja, klopt. Nederlands, Engels, Frans, Duits... Spaans. Spaans,
0: een beetje Italiaans ook nog.
1: Oké, okay. en is het ook nodig? Krijg je zoveel nationaliteit over de vloer?
0: Ja, zeker. Vanuit het team kunnen we ze in meer dan tien talen welkom heten. En um, dat gaat soms uh, niet verder dan Goedemorgen, tot ziens en bedankt voor uw bezoek. Uh, maar we proberen mensen wel op maat in hun eigen taal zoveel mogelijk aan te spreken. En voor sommige mensen is dat ook gewoon noodzakelijk, omdat het Engels niet overal doorgedrongen is nog.
1: Mm -hmm. En welke taal is eigenlijk uh, naast Nederlands Engels dan de, de meest gangbare? Is dat Duits, Duits?
0: Uiteraard, ja, ja zeker. Ja. We hebben uh, zeker de helft van onze bezoekers is Duits.
1: En merk je dat ook in, de, in, deze bijzondere, in dit bijzondere jaar dat de Duitse bezoeker nog steeds blijft komen naar, naar Alkmaar?
0: Ja, zeker tot de afgelopen week, absoluut. We hebben nu natuurlijk een code rood voor deze provincie vanuit ja. Duitsland. Wat het wel wat terugdringt, het aantal bezoekers. Maar we hebben nog meer gezien dat echt de helft van onze bezoekers was nu Duits. Duitsers komen graag naar de Noord-Hollandse kust. En we hebben natuurlijk een fantastisch gebied waar je kust- en stadbezoek echt goed kunt combineren. Is dus heel geliefd bij de Duitser.
1: Ja, hoe ziet die Duitse bezoeker eruit? Welke, welke leeftijd heeft hij? Is het een, een trouwe bezoeker? Noem eens wat kenmerken.
0: De Duitser is uh, zeker een trouwe bezoeker. Als je hem voor je bent, dan heb je hem, zeggen we altijd. Ja. Uh, het zijn veel mensen die hier van jongs af aan met hun ouders kwamen. Zelf nu kinderen krijgen. En straks ook als ze die kinderen weer kinderen hebben, ook weer terugkomen. En als je echt een beetje gemiddeld bekijkt... dan hebben we uh, de Duitse gezinnen met kinderen... Uh, en de, de 50 plussen eigenlijk. Um, er zijn ook perso persona's volgemaakt. Hebben jullie er mee
1: persona's voor gemaakt?
0: Dat zijn de, de stereotypen, zou ik bijna willen zeggen. Oh, ja. Meri ja. en Peter zijn het uh, die ons bezoeken. En dat is uh, dus echt een gezinsman. En uh, Meri is dan de vrouw die met haar partner graag gaat fietsen hier in de omgeving. En daar kunnen wij goed uh, onze communicatie op afstemmen.
1: Ja, want waarom komt die Duitse uh, gast? Naar Alkmaar of naar de regio Alkmaar. Wat, wat zijn de drijfvieren om dat te doen?
0: Uh, de kust is heel belangrijk. Uh, voor de mensen in Noord-Rijn-Westfalen en Niedersachsen, dat zijn de regio's die naar Nederland grenzen, is uh -huh. dit eigenlijk de dichtstbijzijnde uh, strandbestemming. En het is gewoon goed toever hier. Um, we hebben veel ruimte. Dat is fijn. Uh, ze, ze kennen het. Duits georiënteerd ook. Veel mensen spreken hier dus ook goed Duits. En als ze zich eenmaal welkom voelen, ja, dan blijven ze terugkomen. En een Duitser komt vaak meer dan drie weekenden per jaar hierheen.
1: Aha. Ja, het is dus heel belangrijk om die Duitse gast ook gastvrijheid te ontvangen. Hè? Zeker. Ja, wat is ja. voor jou zelf echt gastvrijheid?
0: Uh, gastvrijheid, dat is een plek waar ik me welkom voel. Uh -huh. Ik hoef me niet per se thuis te voelen, maar wel me welkom voelen... en dat mensen het fijn vinden dat je er bent.
1: Ja, en, en ook daar, dat vindt die Duitse gast ook weer belangrijk. Ja. En daarom blijft hij komen. Zeg je daarmee ook dat hij zich thuis voelt in de regio? Of zeg je nou, gastheerschap dat kan op een aantal plekken ook nog wel iets beter.
0: De Duitsers voelen zich over het algemeen wel thuis in de regio... maar zijn wel erg gesteld op echt goed uh, gastheerschap. Uh, de Duitsers, uh, wij zeggen vaak goed is goed genoeg. En een Duitser die gaat altijd voor de overtreffende trap eigenlijk. Dus er is op sommige punten zeker nog wat uh, binnen. En je kunt het echt nog uh, meer uitdiepen... door bijvoorbeeld ook overal in Duits te communiceren. Gebeurt niet altijd... Duitsers vinden dat wel heel belangrijk, zeker schriftelijk.
1: Ja, dat je in de Duitse taal dat je die aanbiedt, in ieder geval bijvoorbeeld restaurants of menukaarten.
0: Bijvoorbeeld, ja. Is. Ze vinden ja. het helemaal niet erg als je in het steenkolen Duits te woord staat. Dat vinden ja. ze nogal een soort van charmant. Um, de meiden die bij ons komen werken, die beginnen begin een beetje hakkelend. En dan zeggen we, doe maar. Je spreekt altijd meer Duits dan dat die Duitse Nederlands spreekt over het algemeen.
1: Ja. Maar
0: schriftelijk, daar stellen ze echt wel prijs op een goede grammatica. Google, Google Translate, dat doorzien ze heel snel. ja. ja.
1: <laughs> Ja, dat is. Uh, ja. Maar um, daar, daar toch even op doorgaand, hè, want uh, die Duitse bezoeker is heel belangrijk uh, voor de regio. Die Duitse komt ook veel bij de VVV, want ik denk dat het Duitse, in Duitsland het VVV-merk krachtiger is dan in Nederland. Is ja, dat, uh,
0: het is, uh, de Duitsers stelt heel veel prijzen op kwaliteitsmerken. Dat is voor ons de VVV, dat is in Duitsland bijvoorbeeld ADAC, een soort Duitse ANWB. Ja. Zij hechten heel erg uh, veel waarde aan een keurmerk. Um, en zij vinden het heel fijn om ook persoonlijk die informatie te krijgen. De digitalisering is wat minder ver dan bij ons. De Duitse bezoeker hier, daar heeft 54% een smartphone van. Nou, dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen.
1: 54, dus ja. de helft nog maar.
0: Ja. ja, en ze oriënteren zich dus ook veel meer uh, ter plaatse. En ze hebben graag nog een papieren boekje in de hand, bij wijze van.
1: Mm -hmm. En hoe bedalen ze dat dan? Liefst cash of... Uh, of?
0: Absoluut cash, ja. ja? Want, uh, zeker, uh, dat merken we heel veel. De Duitsers hechten nog heel veel waarde aan het uh, cash betalen. Ze zijn wat huiverig voor pinnen. Kleine bedragen denken ze dat ze bij moeten betalen. Maar ze denken ook dat uh, hun gegevens geregistreerd kunnen worden. Met oh,
1: pinnen. vanuit overheen doen ze dat dus liever ja, niet. Ja, klopt. Als die Duitsers, dat is de grootste groep uh, buitenlandse bezoekers. Ja. Wie staan er op twee en drie?
0: Uh, dat is een beetje door het jaar heen. In Alkmaar als we daarnaar kijken, wisseland. Uh, we beginnen natuurlijk in Alkmaar het seizoen altijd met uh, het bolle seizoen. Dat uh, loopt samen in april, mei ongeveer. En dan komen er heel veel bussen echt over de hele wereld. Op een drukke kaasmarkt komen zo'n honderd bussen. En dan hebben we het ook heel veel mensen uit het Oostblok. Um, ja, eigenlijk over de hele wereld ook veel Duitsers weer. En dan spreken we dus ook diverse talen. In de zomer is het echt grotendeels Duits. En als je dan augustus, september... dan krijg je de Italianen en Spanjaarden een Franse vakantie. En dan uh, merken we dat ook echt in de talen die we spreken.
1: Ja? ja. En zijn het ook verblijfsbezoekers uit, uit Frankrijk en Italië? Of doen die een dagje maar?
0: Korter verblijf. Die reizen veel rond in een camper.
1: Oh ja. Dus dat ja. is
0: uh, wel, wel wat korter. Dus die gaan niet zo snel in een uh, vakantiewoning zitten. Mm -hmm. Maar die maken wat meer een tour. Okay.
1: Nou, en dan komen ze bij jou in de... In de winkel, hè? In de, op het VVV-punt. Wat zijn nou de meeste, meest gestelde vragen die jij krijgt?
0: Ook maar is dat uh, bij uiteraard, zou ik bijna zeggen, kaasmarkt gerelateerd. Maar ook naar uh, voorzieningen. Mensen vinden het echt wel belangrijk dat voorzieningen in een stad op orde zijn. Wat voor toiletten, voorzieningen? Toiletten, toiletten ja. bijvoorbeeld, dat is echt heel erg belangrijk. Um, je stelt mensen echt teleur als je het niet in kunt voorzien. Um, dus dat vinden ze heel erg belangrijk. Maar ook echt de regio. Mensen komen hier, uh, verblijven vaak aan de kust... En willen de regio ontdekken. En daar kunnen wij echt een belangrijke rol in spelen. En ze willen gewoon graag weten... Uh, wat is er te doen, wat is er te zien. En de regels. Hoe gaat het op het strand? Wat is er mogelijk? Parkeren. Je mm -hmm. kunt het niet verzinnen. wordt nee. gevraagd.
1: Ja. En wat willen ze dan graag zien in de regio? Zijn er bepaalde highlights in de regio? Of...
0: Ze zien graag Nederland. Uh, dus dat betekent eigenlijk wel dat molens, tulpen... de, de dingen die wij uh, als karakteristiek beschouwen... dat zien ze heel graag... Um, ze gaan ook wel graag winkelen in Alkmaar. Dat kan ook heel erg goed. En eigenlijk iedere Duitse die ons bezoekt gaat ook al een dagje naar Amster Amsterdam toe, want dat is natuurlijk goed te doen. Maar mm -hmm. ze verblijven wel in deze regio.
1: Ja. Uh, dit jaar geen kaasmarkt gehad. Dat Helaas. Was, uh, ja, is echt wel miss. want. Absoluut. Uh, de kaasmarkt op vrijdag dat had natuurlijk. Uh, het is bij jullie voor de deur, dus ja. je hebt daar heel veel bezoekers die dan ook binnenkomen. Zeker. Um, wat scheelt dat aan bezoekers op een vrijdag in het afgelopen seizoen?
0: Nou, als we kijken naar de drukke vrijdagen... hebben wij zo'n drie tot 5000 bezoekers op een dag binnen in de winkel. Dus dat scheelt die, die heb je niet binnen nu. Het is nog steeds drukker, want het is nog niet overal doorgecijpeld... of het besef dat er geen kaasmarkt is. Maar we merken gewoon wel dat, dat het drukker is op de vrijdagen dan op andere dagen. Maar die massa's van drie tot 5000 dat kan natuurlijk nu ook helemaal niet.
1: Nee.
0: En dat mis je nu echt.
1: Ja. En de andere dagen in de week, was het dit jaar ook rustiger? Of was het eigenlijk uh, viel het wel mee? Dat
0: viel wel mee. Nee, we hebben echt wel drukke dagen gehad. Dat we eigenlijk zelf ook wel verrast waren door de drukte. Dus als je over het alge algeheel gaat kijken, is het gewoon wat rustiger geweest in de bezoekersaantallen. Maar dat kunnen we bijna helemaal terugleiden naar het gemis aan Kaasmarkten.
1: Ja, okay. nou zitten jullie in de wagen, het Wagengebouw? Zeker. Echt een iconische gebouw in Alkmaar. Absoluut. Stel je voor dat je zou moeten verhuizen. Nou, liever niet. Liever niet, maar stel je
0: voor, ja. je
1: zou moeten... Zijn er dan nog andere punten van je zegt... nou, daar zou het ook goed kunnen, een goed VVV-punt inrichten.
0: Nou, belangrijk voor een goed VVV-punt is dat we altijd kijken... waar komt die bezoeker? En waar zoekt de bezoeker eigenlijk van nature als een informatie? En dat is op de plek waar iets gebeurt. Nou, wij zitten natuurlijk aan de kaasmarkt. Dat heeft een aanzuigende werking, maar niet de bezoekers komen niet alleen... maar tijdens de kaasmarkt binnen. We hebben 300.000 bezoekers ongeveer in de VVV in een normaal jaar... Daarvan komen er 100.000 binnen tijdens de kaasmarkt. Dus door de rest van de week ook nog 200.000. Uh, we zitten daar op een fantastische plek wat we delen. Onder andere met het kaasmuseum en met de Kaasdragers. Heel centraal ja, en iconisch natuurlijk. Dus wat mij betreft um, in Alkmaar geen andere plek... waar je dit zo goed kunt uitvoeren als waar Want we daar, nu zitten.
1: Ja. Nee. Je zei zo'n zo helpjaarbasis op een gewoon jaar... komen, komen er ruim 300.000 mensen ja. In het VVV is dat nou veel, of is dat als je dat in Nederland gewoon eens projecteert?
0: Ja, als je dat landelijk afzet, dan uh, waren wij vorig jaar de zesde VVV van Nederland. Kleine, de zesde. ja, kleine kanttekening: 1, 2 en 3 dat is Amsterdam, dan heb je Schiphol, Koffiehuis en op het Centraal Station.
1: De drie VVV-punten in Precies. Amsterdam, ja, ja. en
0: uh, dus dan is een zesde plek, is uh, ja, hoog.
1: Wie boven. zijn vier en vijf?
0: Dat zijn Groningen en Maastricht. Oké. Okay. Dus ja, dat is wel een wel... hele
1: knappe prestatie.
0: Absoluut, ja. ja. Zeker.
1: Ja. En als die bezoeker uh, bij de VVV geweest is... en dan laat je hem los, uh, dan, dan kan hij de stad in. Ja. Um, gedraagt hij zich dan anders dan wanneer hij niet bij jullie is langs geweest? Heeft yes, die een ander bestedingspatroon ja. of hebben we daar uh, onderzoek naar gedaan? Of?
0: Daar is inderdaad onderzoek aan gedaan door de Erasmus Universiteit. Uh, onafhankelijk onderzoek. Waarin we zien dat een bezoeker die uh, aan een VVV, bij een VVV is geweest... en goed gastheerschap heeft, heeft ervaren... die besteedt meer dan 5 euro extra per persoon per dag. Dus dat heeft echt inderdaad een economische meer impact. Meer dan 5
1: euro ja, extra klopt, per extra. dag? Per ja. dag.
0: Klopt, en dat is ook als ze we een website bezoeken, dan is het ongeveer 2 euro extra. Een goede VVV-website. Maar als gastheerschap op orde is, dan heeft dat echt een economische spin-off voor de binnenstad. Mm
1: -hmm. Dat zijn hele mooie cijfers.
0: Absoluut, daar zijn ja. we ook
1: trots op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dat heeft wel een, een, een economische relevantie, dat je een goed VVV-punt... Uh, als je goed
0: gastheerschap op orde hebt, dan ja. geef je mensen echt een mooie start van hun bezoek. En dan weten ze ook wat ze kunnen ontdekken. En dan ervaren ze de stad heel anders. Ja. Of de regio.
1: Nou ben jij sinds 2008 natuurlijk bij de VVV bezig. De VVV is ook een landelijke organisatie met heel veel vestigingen in Nederland. En je bent sinds 2016 ook lid van de VVV Formule Raad. Nu de Expert Group Hospitality. Klopt. Dat klinkt heel mooi. Wat doet die hier club precies?
0: Uh, dat is een, een groep van de hospitality experts. Uh, dat zijn eigenlijk de grotere VVV's. Die hebben namens alle VVV's een aantal mensen afgevaardigd. Um, waarin je dus samen gaat kijken van wat zijn de overeenkomsten... wat zijn de problemen waar we tegenaan komen, de, uitda tegenaan lopen, de uitdagingen. En we merken dat zeker in deze periode. Is het heel fijn om samen na te denken... want we kennen allemaal de, ge de gezamenlijke problematiek van dit soort, uh, dit, door, dit soort tijden... Dat kun je gewoon goed samen bespreken. En daarmee til je je hospitality gewoon landelijk naar een hoger niveau.
1: Mm -hmm. Ja, en wat is jouw rol precies in de groep? Een van de, van de mensen die daarmee bezig is met die onderwerpen? En, uh, Klopt, inderdaad. De, ja.
0: hadden, het is al destijds begonnen per regio. Uh, en toen was ik dan afgevaardigd namens de regio West. Uh, dat hebben ze nu een beetje losgelaten. Dus nu hebben ze gewoon echt de grotere VVV's. En mensen die daar een voortrekkersrol in willen spelen... die zijn daarbij aangesloten.
1: Ja, mooi. Zeker. In deze podcastserie, Miranda, doen we ook altijd een aantal dilemma's. Daar wil ik graag een ja of een nee van je horen. En daarna mag je gaan nuanceren. Okay. Maar in eerste instantie alleen graag een ja of een nee. Klaar? Ja hoor. Daar gaan we. Bij een steeds meer digitaliserende wereld... moet gastvrijheid vooral via online kanalen lopen. Nee. Een gastvrij ontvangst in Alkmaar is nog niet goed genoeg. Nee. Alleen bezoekers zijn welkom in de VVV. Nee. Nou, ik hoor drie nee's. Klopt. Ja, ja. eerst even die, die digitaliserende wereld. Hè. Wat ja. merken jullie daarvan?
0: Uh, we merken dat eigenlijk van twee kanten. Dat de bezoeker, um, een bezoeker oriënteert zich zeker ook online. Het is een combinatie, zeker onze doelgroep. Uh, wij worden nog heel vaak gebeld met vragen. Dus dat is een, een om channel eigenlijk. Dus de bezoeker heeft beide nodig. Uh, vanuit uh, Partijen die in onze omgeving... is ook soms wat idee dat het vooral online... alleen al goed genoeg is. Nou, Wij merken dat ook weer tijdens die coronaperiode... dat we dus enorm veel gebeld worden. Omdat mensen graag een persoonlijke bevestiging willen. Dus dat is een combinatie. En juist offline kan je mensen dat extra meegeven. Want dan zie je wie er voor je staat... en kun je je advies op maat toepassen.
1: Ja, dus eigenlijk die combinatie. En als je kijkt naar het online kanaal... hoe is VVV Alkmaar, VVV Hart van Noord-Holland... ook online goed aanwezig?
0: Ja, we zijn zeker goed vertegenwoordigd, ook in meerdere talen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh -huh. um, daar is ook zeker nog winst te behalen. Um, wij zijn een winkel die echt goed ingespeeld is op de behoeften van de bezoeker En online kunnen we daar ook nog wel in verbeteren.
1: Ja, ook het andere dilemma, het gastvrije ontvangst in Alkmaar is nog niet overal goed genoeg. Dat zei je ook, uh, nee.
0: Nee, dat kan sowieso ik dat er altijd ruimte voor verbetering is. En er zijn heel veel dingen die aangeduid worden, bijvoorbeeld in de stad. Alleen al in signing, dat kun je ook heel erg vanuit de bezoeker... en vanuit gastvrijheid doen. Dus je kunt de bezoeker zeker meegeven dat we vragen... om bijvoorbeeld aan richtlijnen te houden. Maar je kunt ook heel erg nadenken, hoe doe je dat? Alkmaar doet dat heel mooi in vier talen. Daar ben ik heel blij mee. Uh, maar soms is de manier waarop uh, hoeft minder dwingend te zijn. Dat kun je ook vanuit een gastvrije ontvangst... kan je dezelfde boodschap meegeven. Mm
1: -hmm. Daar zie je nog wel punten, mogelijkheden voor verbetering.
0: Absoluut. ja. ja. En we, we, we werken ook daar heel erg goed samen met gemeente en algemeen Marketing. En we proberen daar samen mooi beleid op te vormen. En dat is natuurlijk ook iets wat ontstaat. En wat we nu steeds meer kunnen gaan vormen.
1: Mm -hmm. Heb jij nou ook een VVV in Nederland waarvan je zegt... nou, dat is eigenlijk ons voorbeeld. Zo willen wij ook worden.
0: Nee, dat niet, eigenlijk niet. Want iedere VVV is uniek. Mm het -hmm. um, past bij het DNA van de stad. En er zijn hele mooie voorbeelden waar het gewoon heel mooi past. Uh, maar ik vind het heel... Uh, Belangrijk om ook te kijken of het, het businessmodel overeenkomt. Wij hebben er een grote winkel bij. Dat is belangrijk om gastheerschap in stand te houden. Op andere plekken kan dat... Kan je dat eens
1: toelichten wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, dat is uh, per stad of per regio kan de bijdrage vanuit bijvoorbeeld een overheid kan anders zijn.
1: Je bedoelt als je een winkel hebt, dan verkoop je spullen. Ja, klopt. En daar maak je een marge op. En die marge kan je gebruiken om goed gastheerschap ja, in te vullen. Inderdaad. En dan heb je een grotere winkel, zoals in Alkmaar, kan je daarin meer omzet uh, realiseren.
0: Ja, en soms kun het ook zien als een noodzaak. Um, je, als je natuurlijk minder subsidie ontvangt, dan is het belangrijk om er iets tegenover te zetten. Waardoor we wel uitmuntend gastheerschap kunnen blijven uitvoeren.
1: Ja, even een zijvraag. Jullie hebben inderdaad de grote winkel. Wat verkoopt nou het beste?
0: In een normaal jaar, als ik het zo mag noemen, dan is het ook heel veel gewoon uh, de echte Holland-producten. Bij ons is het de kaasgave een booming artikel.
1: De kaasgave? De
0: kaasgave, uiteraard, in de kaasstad. Ja. En we merken nu dat we mensen steeds meer uh, geïnteresseerd zijn, ook in Alkmaar... en dat ze dus niet alleen maar het houtklompje kopen... maar echt een Alkmaar-product. En dat is ook ons doel. We willen dat mensen thuis hun koffer openmaken... souvenir eruit halen en denken... oh ja, ik was in Alkmaar. Ja. Dat willen we heel graag meegeven.
1: Jullie verkopen ook uh, beemsterkaas, hè? Abs ja, zeker. Ja, dat is ook wel een heel mooi verhaal, denk ik... want die wordt echt in de, in de buurt uh, gemaakt. Ja. Merk je dat die authenticiteit ook bij Alkmaar hoort... en dat bezoekers daar erg op... Uh, ja, mensen,
0: mensen willen graag vaak weten... wat is de Beemster dan? En dan leggen we het verhaal van de Beemster uit. En ook dat dat dicht bij Alkmaar is. En je merkt dat dat vakmanschap... en dat authentieke manier van produceren... dat past heel goed bij het DNA van Alkmaar. En dat is leuk dat wij het verhaal ook kunnen vertellen.
1: Ja. Nou zei je net bij het dilemma ook van... Toen jij, uh, alleen bezoekers zijn welkom in de VVV... zei je onmiddellijk nee... Klopt. Ja, je hebt ook een rol voor, uh, voor bewoners.
0: Ja, zeker. Bewoners weten ons ook steeds meer te vinden. Wij willen gewoon het startpunt zijn van je bezoek aan Alkmaar. En dat hoeft niet alleen te zijn voor iemand die van buiten afkomt. Maar ook Alkmaar. Dus kunnen we echt de stad nog veel meer laten zien. Dat kan met stadswandelingen bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een rol met de Alkmaarpas. Dus we proberen steeds meer het centrale punt van Alkmaar te zijn.
1: Ja, en dat mensen dat punt ook goed weten te vinden. Ja. ja. Um, in deze Koffie voor Twee uh, uitzendingen doen we ook altijd een uh, vraag. Dus een van jou Vorige gasten, of een van onze vorige gasten, heeft een vraag gesteld. En die wil ik jou graag stellen. Op welke plek in de openbare ruimte zou je meer kunst en poëzie willen zien?
0: Ik denk gewoon in het straatbeeld. Mensen vinden het heel leuk om op straat een verhaal te lezen. Um, we hebben bijvoorbeeld in de Lange Straat het verhaal van Alkmaar. En mensen zijn er echt in geïnteresseerd om in de openbare ruimte gewoon het verhaal van Alkmaar te kunnen zien. Dus dat kan eigenlijk door de hele binnenstad heen, wat mij betreft.
1: Ja, dus meer inderdaad aantrekkelijk maken van de binnenstad door ja. kunst en poëzie te laten zien. Omdat ja. mensen, Jij ervaart dat mensen dat heel prettig vinden. Als dat, ja,
0: er is ook wel vraag naar inderdaad.
1: Ja, Oké, okay. Nou en dan ook de onvermijdelijke vraag aan jou. Welke vraag wil jij stellen aan een van de volgende gasten?
0: Ik zou wel willen weten wat een volgende gast uh, mist bij zijn bezoek aan Alkmaar. Waardoor kunnen we het Alkmaar nog aantrekkelijker maken voor een bezoeker en een unieke positionering geven.
1: Mm -hmm. Oké, okay. die nemen we zeker mee, want jij komt natuurlijk iedere dag... Uh, in Alkmaar, ja. op de fiets. Wat Zeker. vind jij nou de leukste plekken in Alkmaar?
0: Qua uh, de stad, dat het zo om, om muurtjes vind ik iets heel unieks. Dus een bolwerk vind ik heel, echt heel erg leuk. Dat geeft ook een stukje geschiedenis van Alkmaar. Dat, dat voel je gelijk als je daar komt. En uh, qua locatie zou ik heel erg van uh, leuke nieuwe initiatieven. En dan is het stadstrand echt iets wat uh, mij heel erg ja. aanspreekt.
1: Ja. En wat zou je willen veranderen als je helemaal van nul af aan zou mogen beginnen... Of wat zeg je? Wat, wat zou er echt anders moeten in Alkmaar?
0: Ik zou het heel mooi vinden als op welke manier Alkmaar ook, ook binnenkomt... een uh, entree of dat nou in een, bij de fiets is, in een fietsenstalling... of bij een parkeergarage, dat je gelijk het gevoel van uh, warm welkom goed ervaart. En daar kunnen we natuurlijk allerlei mooie invullingen voor bedenken. Maar het is heel goed die eerste indruk, maar ook die laatste indruk. Als je naar huis gaat, ja. rijd je de file in? Of ga je weg en word je bij wijze van spreken uitgezwaaid? Dat zou echt mooi zijn om dat mee te geven.
1: Nou, dat vind ik een uh, heel mooi slotakkoord van deze podcast. De tijd zit er helaas op, Miranda. Ik vond het ontzettend leuk verhaal om dit zo te horen. Jullie vervullen een vitale functie, denk ik, in, uh, in Alkmaar en in de regio. Dus hartelijk dank voor je komst en uh, graag tot de volgende keer.
0: Ook bedankt. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.